0: 076， 实行关税自主政策的意义。第一，关税自主政策的实施，在一定程度上保护了国内市场，促进民族工商业和国民经济的发展。如财政部声称，第一个国定税，则是按照以下三个原则制定的：发展国内工业所必须之原料，当减轻其进口税；国内工业之需发展者，政府当尽量扶也之，使不受外货竞争之影响。抵补裁减个税，此后几次税则修改，中国政府也同样考虑过保护国内工业的问题。财政部在其工作报告中曾说明，我国自关税自主以来，迭次修改税则，系以增进税收及保护产业双方兼顾为主旨。中国政府先后实行的几个国定税则，确实有这种兼顾的考虑，如一九三零年底颁进的海关进口税则。维持原税率的有百分之四十三，减少的占百分之十。再从价税率中增加百分之十或百分之十以上的占百分之十七，增加百分之二点五的占百分之二十一，增加百分之五至百分之七点五的占百分之九。税则规定增税的商品主要是火柴及瓷器，其他如糖、水泥、玻璃、肥皂、化妆品、丝。人造丝及毛织物等之税亦较前增加，火柴、瓷器等是中国民族工业的主要产品，将这些进口产品增高关税，便含有保护国内市场、促进国内民族工业发展的性质。该税则实行后，某些工业的发展是比较迅速的，如1930年度克征的火柴统税约70万元，水泥统税26万多元，到1931年度。火柴统税增为334万元，水泥统税也达到近60万元。统税的增加，一方面说明南京政府加重了税收，但更主要的还是火柴与水泥工业在一年内获得了很大发展。因为只有产品成倍增加，统税也才能成倍增长。当然，也是提高火柴、水泥进口关税保护的结果。1933年重订的第三个国定税则。保护国内产业的性质更为明显。该税则对国内工业发展所急需的机械、机具、化学产品、工业原料等进口货物维持低税率，而对于洋货轻工业品则实行高关税，这就更进一步刺激了国内民族工业的发展。新税则颁布后，国内工业在比较高税率保护之下，就工厂方式扩充，新工厂方经设立者。流动资本皆已化为地皮、房屋、机器等固定资本，固定资本的增加标志着中国工业的有机构成提高，这是中国工业获得发展的主要表现。三十年代上半期，中国工业产品总值之所以能够保持稳步、持续上升的势头，即从1929年的 7.73 亿元增加到1936年的 12.27 亿元，国定关税的实施确实起到保护作用。第二，关税自主政策的实施使中国的对外贸易发生了很大变化，其表现有三：关税自主政策实施后，由于进口关税的骤然提高，使外货输入大为减少，相应缩小了中国对外贸易逆差。据统计，一九三一年外货进口达一百四十三万三千四百八十九千官粮，而一九三二年就已降到一百零四万九千二百四十七千官粮。至一九三六年，更跌到六十万零四千三百二十九千关两，贸易入超额也由一九三一年的一点七八亿美元降到一九三六年的零点七亿美元。关税自主政策的施行，大大改变了中国进口货物的结构。中国政府制定的国定税，则是根据国内产业需要，对不同的进口商品实行不同的，甚至相差悬殊的税率。资产阶级唯利是图的本质。决定了外商对华贸易必定是避重就轻，从而促使中国进口货物的结构得到了改变。如棉布的进口， 1 9 1 9年至1921年平均每年进口值达 7,100 万元以上，到1930年以前仍然居进口货物第一位，但在1933年时降为 5,800 万元， 1 9 3 4年则只有 2,600 万元，已经大大低于机器。染料等货物的进口值相反，重工业品、化学工业品的进口则大为增加。如1929年至1931年，机器进口值总共才有7300万元，而1933年的一年就有4300万元 ，1934 年便跃居进口货物第一位，增加到5900万元以上。关税自主政策的施行，也在一定程度上鼓励了中国的出口贸易。1929年，资本主义世界爆发经济危机后，各帝国主义国家都竞相向中国推销商品，抢占市场。本来基础就很薄弱的中国民族资本主义经济遭受这一严重打击，更加屈循不振，出口贸易一落千丈。针对这种情况，中国政府除提高进口税，限制洋货在华倾销外，还对一些大宗出口物品予以免税、减税待遇，以鼓励国货外销。这就是中国出口贸易到三十年代中期的下跌不仅不再增大，反而有逐步回升的趋势。如一九三零年中国的出口贸易总额由上年的六点五亿美元降为四点一亿美元，次年又继续下跌为三亿美元，一九三二年仅为一点六亿美元。但此后即不再下跌，到1936年时回升到了 2.09 亿美元。而且再就某些大宗货物看，不仅没有下跌，反倒一直逐渐上升。如棉花， 1 9 1 9年至1921年出口4 1一万四千八百公担， 1 9 2 9年至1931年增为5 1一万五千九百公担，而1933年一年就达4 3三万七千六万公担。棉纱在一九二九年至一九三一年共出口二十六万零六百三十八公担，到一九三三年也增为三十二万七千二百八十八公担。第三，关税自主政策实施后，关税收入大大增加，为政府改革税制提供了物质基础。由于国定税则的税率不断提高，政府所获得的关税收入也在不断的增加。据统计。1928年的关税收入约为 1.34 亿元，此后逐年增加， 1929年为 2.45 亿元， 1 9 3 0年为 2.92 亿元， 1 9 3 1年达到顶点，年收入为 3.88 亿元。1931年比1928年增加了约两倍。由于九一八事变爆发， 1 9 3 1年冬东北海关被日本掠夺， 1 9 3 2年关税收入比上年略有减少。大约维持在 3.12 亿元左右，但1933年又上升到 3.46 亿元。1934至一九三六年平均年收入约 3.25 亿元， 1 9 3 7年增为 3.43 亿元。关税收入的逐年增加，对南京政府有三个突出作用：其一，增加了税入，使中国政府的财政困难得到一定程度的缓解；其二，增加了税收。使政府有较为充足的资金改革税制，为废除厘金和其他苛捐杂税提供了财政基础和物质条件。其三，为抗战做了财政准备。第四，关税自主政策和关金制度的实行，使中国关税收入不仅避免因白银跌价而造成的损失，而且有所增加。这就保证中国对外债具有越来越高的偿还能力。所以，到1936年时。中国的旧外债基本还清，博得帝国主义各国的好感，不仅我国债券在国际市场上较前增加信用，而且国家地位声誉亦因此大为提高，这就为抗战期间取得国际援助创造了条件。同时，使用海关金单位征收关税，也使中央银行在纽约和伦敦市场上建立起雄厚的准备金，也为维持汇兑比价的稳定。为币制改革奠定物质基础。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。